0: Quédate ahí. En instantes comienza Paisaje Literario.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra décima cuarta emisión de la décima primera temporada, www.paisageliterario.wixsite.com barra mi sitio. Todavía seguimos emitiendo por ahí hasta que esperamos nuestra nueva página. 4 de mayo de 2022, estamos arrancando un nuevo mes. Por delante tenemos varios, varios cumpleaños, así que después veremos de ir saludando a algunos. Y lo que sí, vamos a agradecer en esta primera instancia a nuestro amigo Walter Gerardo Greulach, que estuvo con un escritor que hasta ahora, por lo que recuerdo, no lo hemos compartido. Bernard Werber. La verdad que este escritor francés no lo tenía todavía. Lo busqué cuando me lo comentó y no, no, no lo he compartido. Así que esperemos que este año, pues todavía falta para su onomástico, lo podamos compartir, ya que, bueno, tenemos creadores de mundos. ¿Por qué no? Algunos textos también para que puedan leer de él. En el segundo bloque vamos a tener una entrevista con el escritor y editor español Sandro Doreste Bermúdez. Pertenece al Teraverso que nos hizo conocer hace algunas semanas atrás Imperio Parole. Y hoy nos va a venir a presentar un libro muy, muy, muy cortito, La Dragona y el Anciano. Paisaje literario.com.ar. Tienen mail. Con ese correo nos agregan en el Skype. Gustavo Literario es nuestro perfil en Facebook. Paisaje literario, la fanpage. Paisaje literario en Twitter. Y Paisaje literario en Instagram. De esta manera, ya con todos los avisos parroquiales habidos y por haber, vamos a presentar a nuestra meremérita profesora Cecilia Giorgio. Muy buenas tardes, noches, Ceci ¿Cómo va todo por ahí? Muy
2: bien, Gus. Por ahora todo tranquilo.
1: Bueno, no es poco. Por cómo viene el año, no es poco que esté todo tranquilo. Ya estamos en mayo. Como siempre digo, ya está prácticamente terminado el año. Un año que nos toca un mayo sin ningún feriado a nosotros. que es raro, tenemos dos feriados es es y ninguno. Primero fue domingo, 25, no sé cuándo cae, pero tampoco cae feriado, así que bueno. Para la gente que tiene que trabajar, ya sabe, todo mayo lo va a tener que hacer sin ningún tipo de inconvenientes. Lo lamento por ellos. Mientras, nosotros vamos a estar con nuestro programa, que esto no para. ¿Y con quién arrancamos?
2: Arrancamos con una de nuestras oyentes, Ana Montero Serrano. Es un texto en prosa esta vez. Cuando pierdes a alguien siempre te queda eso de que te faltó algo por hacer o por decirle. Que tuviste muchos más consejos para darle de lo que imaginabas. Que estuvo en tus manos muchas más formas de ayudarle de las que creías. Que un simple aquí estoy hubiera sanado más que una copa a solas. Una sonrisa inesperada en mitad de una charla llegaba más al corazón. Detalles tan simples como una canción antigua que ahora se quedarán en el recuerdo. Tu torrente de voz, al que oías de lejos, ahora resonará en un oído ya sordo y deseoso de escucharlo de nuevo. Ahora el agua con limón será una forma de recordarte. El pito de tu moto también el crujir de tu baranda de la escalera cuando subías, porque tú siempre decías que todo estaba bien cuando sabías de sobra que no era así y no querías hacer ruido por no molestar. A pesar de todo, tu sonrisa nunca te faltó y no nos damos cuenta de que a veces detrás de una sonrisa existe un dolor inmenso. No era de tu sangre, pero sé que me sentías parte de tu familia, Ana Montero Serrano.
1: Hmm. Y la gran mayoría de las veces termina pasando ¿Sí? que aunque Esto. no sea de sangre es de tu familia, ¿eh? Yo te es que digo a veces
2: que... es más de tu familia el que no es de sangre.
1: Totalmente. No. Y que no
2: vive bajo tu mismo techo.
1: Exactamente. <risa> Ahí tocas un punto, una llaga. Pero, no, pero. sí, 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 es, es así. Bueno, eh, vamos a ir ahora con Flavia, con
0: oyentes también. Hola Gustavo, Cecilia, ¿cómo están? El saludo para nuestros oyentes de Paisaje Literario. Bienvenidos a todos ustedes a este primer miércoles del mes de mayo que estamos compartiendo nuestro programa. Nuevamente estamos reencontrándonos en este bloque de paisaje que está dedicado a los textos de oyentes. Y en esta oportunidad con una autora que ya la tuvimos en el mes pasado en el mes de abril y que también nos estuvo regalando una linda poesía. Vamos a estar nuevamente con ella y les estoy hablando de Ana María Álvarez, esta vez con un poema titulado Tarde Ardiente. El sol apretó la tarde y pinceló con sus rayos cada brisa que soplaba, sofocando todo al paso. Amarronó la hojarasca, agrietó tierra vencida y enmudeció los gorriones que una rama sostenía. El mar que estaba observando todo lo que allí ocurría, creyó que si se esforzaba, gran ayuda ofrecería. Tomó distancia hacia adentro y con fuerza sobrehumana lanzó una ola intentando atrapar a quien buscaba. El sol surfeó aquella ola, y por el susto y el agua, sus rayos se humedecieron, y volvió a reinar la calma. Ana María Álvarez Con este lindo poema nosotros cerramos este bloque, lo dejamos como siempre en compañía de Gustavo y Cecilia. Gracias por todo y será hasta nuestro nuevo encuentro.
1: Muchas gracias, Fla. Muchas gracias a Ana también, Ana María Álvarez. Y qué linda poesía reflexiva. Hoy es como que arrancamos un poco de esa manera.
2: Reflexivos.
1: Sí, totalmente. Se ve que Mayo nos tiene así un poco, por lo menos a nosotros, melancólicos, reflexivos. Y me gustó mucho el final el sol surfió aquella ola y por el susto y el agua sus rayos se humedecieron y volvió a reinar la calma bueno, Me gustó
2: lo mismo. mucho, <risa>
1: mucho me gustó esa parte de sus rayos se humedecieron, muy lindo
2: termina muy bien un buen cierre de poema
1: uh -huh. exactamente bueno, le mandamos un beso a ambas como para variar, o oh, bueno, lo suelo hacer siempre, digamos, voy a conmemorar un natalicio. Y en este caso es el del. Y en este caso es el del estadista, jurisconsulto, agrimensor, historiador, crítico y poeta argentino toma Mate, Juan María Gutiérrez. Nacía. El 6 de mayo de 1809 fue un genuino representante del liberalismo constructor argentino de su época y es considerado uno de los más grandes promotores de la cultura de Argentina durante la mayor parte del siglo XIX. Fue autor de obras de diversa índole cuadros de costumbres, novelas, biografías, críticas literarias y trabajos científicos. Un hombre que, que abarcó muchísimo como se habrán dado cuenta. Uh -huh. Y muy patriota él. Hoy les voy a leer de Juan María Gutiérrez, Mi bandera. Bandera de mi patria, está completa la ambición de mi pecho entusiasmado, porque para cantarte soy poeta y para defenderte soy soldado. Doble misión de bardo y de guerrero, permite al hijo que en tu amor se inspira, a tus servicios consagrar su acero y a tus hazañas dedicar su lira. Si estás en paz, bandera idolatrada, Canta mi lira de la paz la fiesta, si estás en guerra mi fulgente espada Brilla en mi mano a combatir dispuesta El himno vuela, el sable centellea Con fulgor que ilumina la victoria Y ambas fuerzas, las armas y la idea Las tengo yo para afirmar tu gloria y si a silbar mm. volvieran las metrallas En torno de tus bravos defensores Que me conceda el dios de las batallas Morir bajo tus pliegues bicolores Te juro que al caer, bandera mía Por muerte honrosa, el pecho destrozado Aún te podré cantar mi poesía Con mi último suspiro de soldado Mi bandera... Mm. Juan María Gutiérrez
2: hermosa hermosa, me encanta me encanta además, toda poesía la bandera a mí me, me emociona muchísimo muchísimo eh, los versos de, de la segunda estrofa donde dice doble misión de bardo y de guerrero permite al hijo que en tu amor se inspira Qué lindo que es eso. Bardo y Guerrero. Oh, me encantó. Hermosa, hermosa. Muy buena elección, Gus. Muy linda. Realmente hermosa.
1: Yo no la conocía. Y, sinceramente. No, yo tampoco. Juan María Gautier conocía varias cosas, pero no conocía esta poesía de la bandera. No, yo tampoco. Y como es un mes, patriota para la Argentina, sí, mayo. Obvio, obvio. El primero, el 25. Pero, bien, no, no es el mes de la bandera, pero, bueno, digamos que... Pero se va acercando. Sí, estamos ahí, estamos ahí nomás, estamos ahí nomás. Mm. Muy bien, ¿con quién seguimos?
2: Bueno, no vamos a seguir con un poeta, justamente, mm -hmm. sino con un médico, ni más ni menos que con Sigmund Freud, que nació un 6 de mayo de 1856, fue sí un ensayista austríaco, pero eh, se lo recuerda más como creador del psicoanálisis. Y una de las figuras eh, más intelectuales de esa época, su obra más conocida es la Interpretación de los Sueños. Me refiero a esto que sí escribió, pero eh, no de forma eh, poética. Entonces vamos a leer unas frases a compartir... Unas frases de Sigmund Freud. Si entendiéramos completamente las razones del comportamiento de otras personas, todo tendría sentido. Me dio complicado. <risa> <risa> Sería lindo. La historia es solo gente nueva que comete viejos errores. Cuando uno no tiene lo que quiere... Uno debe querer lo que uno tiene. Cierto. Los cristales revelan sus estructuras ocultas solo cuando se rompen. Las emociones no expresadas nunca morirán. Están enterradas vivas y aparecerán más tarde de maneras más desagradables. Ojo con esto. Lo digo por mí, eh, por mí especialmente. Un día en retrospectiva los años de lucha te parecerán los más bellos. El loco es un soñador despierto. Y la última para hoy. Si aspiras a encontrarte a ti mismo no te mires al espejo porque allí encontrarás solamente una sombra un extraño mm. Sigmund Freud qué linda frase.
1: sí 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 Muy seguimos lindas. con la cuestión reflexiva por lo visto
2: sí sí es cierto
1: porque es, es siempre para con pensar. nuestras
2: casualidades
1: exactamente esto que viene ahora no sé si es para pensar vamos a ver qué nos deja nuestra amiga Blanca Marqués, el pueblo. Si mis compañeros tenían la bucólica estampa veraniega de campo y vacaciones de pueblo, yo me conformaba con el descampado frente a mi casa. No hay comparación. No se ha ponderado lo suficiente la infancia del niño de barrio periférico de los ochenta. Columpios carcomidos por la rumbe, el eterno charco al pie del tobogán y el chirrido de las cadenas al columpiarse, manchando los pantalones de pana de barro y orín. Marco volvía en septiembre bronceado. El pelo de Eva era más rubio gracias al sol y a la manzanilla con que se lo lavaba la abuela. Pedro aprendió a montar en bici en la plaza de su pueblo. María se sentaba en un banco del parque a principios de septiembre y me explicaba con pasmosa serenidad la matanza de dónde había salido el chorizo de su bocadillo. ¡Me horrorizaba! Si yo presumía de mi despellejada nariz de usuario de piscina municipal, Marco me recordaba que los pequeños se meaban en ella las postillas de las rodillas, los arañazos en los brazos, los pantalones parchados estaban indisolublemente asociados a las jeringuillas abandonadas en mi descampado. Al olor de meado de perro, a las cagadas frescas que pisar pisarlas daban maldita suerte de mierda. Ahora vivo en un pueblo, de esos manchegos que todavía piensan que huelen a heno, Ilusos, hasta aquí me huele la mierda del descampado Los urbanitas nos hemos vengado El pueblo, Blanca Marqués
2: Crudo, ¿eh?
1: Sí, crudo Si bien ¿eh?
2: es, es real, no deja de ser crudo Pero,
1: eh, ¿Qué le atacó?
2: Claro, no sé.
1: ¿Qué le atacó? ¿Qué le dio? No sé. O sea, empezó a despotricar.
2: Contra todos. ¿Qué
1: le dio? Es como decís vos, o sea, sí, está bien, no, no puedo decir lo de pueblo porque no tengo ni idea. Yo siempre fui de ciudad. Algunas otras sí, cosas sí te puedo decir, pero... Pero sí fui de
2: barrio, de barrio de clase media para abajo, te diría, ¿no? Eh, no es pueblo, pero era un, un barrio. Nada que ver, era Palermo Viejo en esa época.
1: Claro. Se
2: llamaba. Era barrio de gente trabajadora, eh, que trabajaba en el ferrocarril, en las bodegas. Eh, yo recuerdo que recibí varios ahora, llamarían bullying, ¿no? <risas> pero varias veces... Eh, Recibía frases extrañas porque mi papá trabajaba en la Secretaría de Agricultura, ¿te imaginás? Era, wow, este, ahora me hizo acordar eso, qué loco.
1: Un Palermo, toda esa zona que está totalmente modificada, no solamente oh, buena, hoy en día. No, nada
2: que ver, Palermo Hollywood, Palermo Sojo, que... Palermo, Palermo, Palermo.
1: Yo no sé qué voy a hacer el día que recupere la vista y vaya para ese lado, si bien, bueno, ya mi tía no está desde el año pasado, pero que me sacaron el puente, el puente ahí de, de Córdoba. Ah,
2: bueno, sacaron el puente de Córdoba, sacaron el, el puente de Juan B. Justo, y, que estaba cerca de Paraguay. Claro, cruzaba, yo digo, el de Juan si B.
1: Justo no pasaba no. por arriba a Córdoba,
2: Claro, sí, claro. sí, pero además yo iba con mi abuelo a ese puente que tenías que tener cuidado porque era de madera y Ajá. nos quedábamos ahí arriba mirando pasar los trenes, eh, sí. por debajo yo iba con la bici, chao, olvídate, olvídalo cariño, no hay nada, no hay nada, está lindo, yo no digo que no, pero es distinto.
1: Y digamos que en, en los últimos años largos, yo creo que décadas, era una zona media peligrosa. Sí, seguro. Porque seguro. todo lugar oscuro presta a muchas cosas. Entonces, bueno, ahora um, es diferente. Todos los que tenían los carteles ahí que lucraban, no sé si los habrían sacado ya desde antes, pero hoy en día... Ya está, se quedaron sin nada. Porque antes sí, uno pasaba al puente, veías varios carteles y demás. Estaba ahí esta marca Montán, que tenía al hombre sí. colgado. De, de siempre me acuerdo, de ese que estaba colgado. como, colgado de una, como,
2: sí, sí. como de una torre, claro,
1: sí. y había uno, claro. cuando, o sea, yendo de acá hacia allá. Cuando bajabas al costado derecho había uno que, no no sé, algo de la construcción era. Y me acuerdo que durante muchísimos años, ahí en la bajada, o sea, del lado de ellos, no del negocio, pero casi bajando, sí, sí. tenían una silla y un muñeco también sentado ahí. Sí, sí,
0: que sí, vos sí, pasabas,
1: sí. entonces le decías a un muñeco colgado y un poquito más, y sí, sí, a sí, uno sí, sí, sentado y decís... Claro, el que iba medio desprevenido dice, ¿qué hace este loco sentado hasta ahora ahí? No, nada, era un muñeco, pero muchos años estuvo ese muñeco sentado ahí.
2: Hasta hace poco, te diría poco, antes de la pandemia, pero bueno, eh, y con la pandemia siguió cambiando porque muchos de los negocios que había sobre Juan B. Justo cerraron.
1: Y claro, ahí pasando, después se había, se había formado varios negocios así, tipo denominados outlet, que no eran outlet, pero bueno. Pero, pero pues sí, estaban sobre Córdoba, pero también quedan. sobre Juan B. Justo había varios negocios. Sí, sí,
2: bueno, esos todavía quedan porque se hizo un sí. shopping y en el shopping quedan. Pero de la mano contraria había famoso restaurante que, ah, bueno, ah. que el rey del vino que tuvo que cerrar. Sí. este era histórico en el barrio.
1: Mira, no me acuerdo.
2: No, es, yo pasaba. Estaba, estaba, digamos, por Humboldt. Eh, últimamente ah. habían comprado la esquina de, de Juan B. Justo. Pero tuvieron que cerrar. Fue como un duelo para el barrio, ¿eh? Sí. Hoy por hoy, te digo.
0: Y sí, después de tantos años.
1: Claro, pasa que yo iba um, por Humboldt nosotros bajamos la autopista, bajamos ese puente, doblamos en la segunda, me parece, o en la primera, me parece que en la segunda, ahora no me acuerdo, y vamos por Humboldt y mi tía estaba entre Costa Rica y la otra, casi esquina Humboldt y Costa Salvador. Rica después íbamos, era donde estaban las... Eh, todo lo de las bodegas Giol, creo que estaban en el claro, edificio abandonado, claro, claro. que después hicieron dos Heol. megas construcciones de hace Exacto. muchísimo tiempo. Claro, llegamos sí, a la sí, otra sí, esquina, sí. doblamos y después nos sí, íbamos. Había claro. creo que en tres... me parece que... sí, no sé si en tres o, o en dos esquinas estaciones de servicio. Así todas claro. en sí, continuo. Sí, sí, y sí, bueno, llegamos hasta la esquina, doblamos y, ¿no? y capaz que estaba un claro. poquito más allá y... Sí, nunca, nunca le presta atención porque no llegaba más allá, digamos. Pero toda esa claro. zona era toda casas. y después fueron todas casas, todo negocio directamente.
2: Qué tiempo. Qué sí, tiempos. sí, sí,
1: totalmente. Era una boca de lobo, eso no, no había. No
2: de noche. Nada.
1: Era, estábamos digamos, en Navidad y vos veías, era toda oscuridad. Dejábamos el auto ahí, pero tenías toda la cuadra y cuadras para dejarlo sin problema hoy en día
2: sí sí, sí no no olvidate,
1: podés no tenías ni un lugar bueno disculpe la gente por esta por nuestros recuerdos retrospectiva en, lo, en Palermo bueno empezamos la recta empezamos la recta final y con quién
2: y como todo este tiempo con Gustavo Adolfo Becker compartimos una nueva poesía de Becker. Qué hermoso es ver el día coronado de fuego levantarse y a su beso de lumbre brillar las olas y encenderse el aire. Qué hermoso es tras la lluvia del triste otoño en la azulada tarde de las húmedas flores el perfume beber hasta saciarse. Qué hermoso es cuando en copos la blanca nieve silenciosa cae, de las inquietas llamas ver las rojizas lenguas agitarse. ¡Qué hermoso es cuando hay sueño dormir bien y roncar como un sochantre y comer y engordar! ¡Y qué desgracia que esto solo no baste! Gustavo Adolfo Becker. ¿Qué le pasó? Le pasó algo, Adolfo.
1: Pero. Como Blanca. es Como, como que...
2: Blanca. Bueno, hoy se transfiguraron.
1: Se revelaron los dos, por favor.
2: Sí, 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 en el mismo día. Por
1: favor, bueno. También que ya no está vivo hace mucho tiempo, ¿no? Pero. ¿Cómo Pero habrá quedado después de eso? Encima no le bastaba. Uy, Dios mío. Y uno en las fotos, así de las rimes, todo lo veía tan flaquito y demás. Oh, ah, oh, Banny. Qué es eso? Vamos al último audio que tenemos hoy mm -hmm. con Bani.
3: Quizás este sea nuestro último abrazo. Y al no saberlo, fue frío. Vaya, qué desperdicio. Quizás esta sea la última vez que besamos, con rapidez. Porque jamás nos pasó por la mente que ya no habría más de esos besos. Quizás esta sea la última vez que nos tomamos de la mano, que nos perdemos en una mirada, que nuestra sonrisa brille, que nuestros ojos hablen. La última vez que lloramos y la penúltima en sentir dolor alguno. No sé, quizás ese te amo, te extraño, te quiero sean los últimos que nuestras bocas pronuncien. Tal vez ese pronto te voy a ver sea nuestra última intención. Y lastimosamente, no lo sabemos. Quizás estemos dando nuestro mejor y último esfuerzo. Quizás es nuestro último vals juntos. Quizás nuestro último cumpleaños. La última vez que soplamos la velita y pedimos un deseo. Tal vez no volvamos a escuchar a Giuseppe Verdi, Puccini, Ludwig Van, Beethoven. A lo mejor ya no volvemos a leer a Márquez, Borges, Shakespeare y posiblemente 100 años de soledad se quede incompleta. Quizá de la divina comedia nos quedemos apenas en el purgatorio y probablemente no alcancemos a toparnos con Sancho Panza o no alcancemos a enamorarnos de la belleza de Elena de Esparta y nos perdamos el último episodio de la destrucción de Troya. No sé, tal vez este sea nuestro último viaje y en la taquilla no había boleto de regreso, Tal vez sea la última vez que nuestro cuerpo se riza al el roce con otro cuerpo. Nuestra última noche, la última copa de vino, el whisky a las rocas, el ramo de rosas, un rico chocolate, cerveza en taza, risa. Tal vez sea la última vez que te hago poesía, una mala, muy mala poesía. Entonces, quizá estemos a un paso o a dos días, no sé. Tal vez habrá quienes estemos a una semana, a tres minutos, o un segundo de dar el último beso, abrazo, de pronunciar el último te amo, te quiero, el último suspiro. Pero como eso no lo sabemos, entonces, señores, sea o no este baile el último en la pista de la vida, disfrútenlo. Rosy Vega
1: Ay, muchas gracias, Molina, muchas gracias. Mirá, ya venía medio, medio ahí, medio caliente para comentar esto, porque entre el quizá, 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 me iba indignando cada tanto, porque si otra vez, menos mal, menos mal que sobre el final cambió el rumbo, porque si no era un pesimismo bárbaro sí, total, total,
2: total, total.
1: No, no, Otra que reflexivo, ¿no? Quizás, bueno, dale, ponle Depresivo. un poco de onda.
2: Depresivo.
1: Menos mal que cambió, pero te tenés que buscar todo eso para escribir, ¿eh? Bah,
2: ya lo creo. Eh,
1: le agradecemos. Bah, esperemos ahora, en este final, cambiar un poco el rumbo y que sea de otra manera.
2: Bueno, vamos a ver eh, qué nos cuenta entonces Adolfo Barrera de su libro Palmeritas. Cuando salía de mi casa no iba al mundo. El resto de la ciudad era una extensión del hogar. El parque infantil, el club Vélez, la canchita de Palermo, la plaza Solares, los embudos del Tajamar, el colegio nacional, el arroyo, los jardines del Sierra Sotel, Doña Pancha, la Belsa, la Terma, el almacén de Don Romero, la heladería Santa Rosa, no mucho más lejos. Al mundo se salía por otro lado. El cine monumental, el plaza y la televisión, quizás hayan sido las ventanas. La estación de trenes, la entrada y salida principal. Las llaves que abrían la puerta al universo eran los libros ubicados en la biblioteca y los discos de vinilo puestos en un mueble marrón compartiendo lugar con adornos que ni podíamos mirar para no romper. Ese mismo mueble guardaba al viejo tocadiscos. Mi papá y mi mamá tuvieron una época en la que escuchaban mucha música. Luego esa costumbre se le fue perdiendo. Aquellos discos quedaron. Cientos. Eran redondeles negros, de plástico, de dos tamaños, grandes y chicos. Tenían dos caras, se oían de un lado y se daban vuelta para escuchar el otro. Los más chicos tenían dos canciones y los largas duración traían entre seis y ocho. No existía demasiada música dedicada a los niños. Venían unos para jóvenes, con temas un poco ridículos, fabricados de todos los colores, como de arcoíris, y muchos chicos teníamos alguno de María Elena Walsh, el de los titanes en el ring y uno rosa de canciones referidas a la pantera rosa. En serio, no te rías. En aquel momento la pantera rosa duraba media hora de gloria y la daban una vez a la semana, los domingos. Para nosotros era la pantera gris, porque tampoco había televisión a colores y la veíamos en blanco y negro. En mis tiempos no pasaban tantos dibujitos como ahora. Ni había tantos libros destinados a los chicos. Un grupo de 20 o 30 gruesos volúmenes que a veces tardábamos un año en leer. Pero te sigo contando de los discos. Teníamos que tener cuidado al tratarlos. Se rayaban. Y luego saltaba la púa en el mismo lugar. Y escuchaban las canciones tartamudas. ¿Qué era la púa? Era como un alambre muy fino que iba en una especie de bracito que se apoyaba sobre el disco mientras giraba. Me causa gracia. Te estoy contando sobre un aparato de tecnología vieja y es como si estuviera hablando de una nave espacial. Los larga duración venían dentro de unos sobres de cartón que tenían forma cuadrada y eso que eran redondos, y a la vez con una funda de nylon que los protegía. Si te equivocabas o querías guardar apurado el disco o lo abrías al revés para sacarlo, se te podía caer. Entonces se partía y te quedaba la primera canción rota. Los nuestros, los de colores, estaban siempre dañados. A veces preferíamos escuchar los de los grandes. Mientras duraba la música nos sentábamos en el sillón del living. Allí comenzaba la aventura. Este mismo sillón en el que estamos ahora era de mi abuela, es decir, de tu tátara abuela. Para nosotros fue un barco, un avión, una nave, una cama, el lugar en el que perdíamos los soldaditos y las figuritas hasta que años después aparecían debajo de los almohadones. no, no. No nos vamos a fijar ahora para ver si hay alguna cosa. Vos te tenés que dormir. Es tarde. ¿Que siga? ¿Qué más querés que te diga? ¿A qué más jugábamos en este sillón? A mí me encantaba juntar los almohadones y armar chozas. Saltar. Cuando me descubrían, me retaban. Otro día te voy a contar cómo en este mismo sillón di el primer beso en la boca. Ahora dormí, sí, dormí, que soñar es también salir al universo, pero por la puerta más misteriosa de todas. Palmeritas de Adolfo Barrera.
1: Me encantó. Me
2: encantó, me encantó. Además, qué increíble que, que venga a leer esto cuando estuve mudándome claro. y trayendo todos los discos de vinilo amontonados, y estoy esperando arreglar el tocadisco para escucharlos. Así que, <risas> ¡ay, qué loco! Este Adolfo, este Adolfo me vino justo, justo.
1: Bueno, hace mmm, tres semanas, más o menos, falleció, no lo comenté en el programa, pero mmm, falleció... Yo siempre digo, creo que fue el hombre más influyente en mi vida. me presentó muchas cosas y estuvo en muchísimos momentos. Mi tío Jorge. Y él era un dueño de una fábrica y siempre fue uno de los más pudientes. La casa hermosa y todo. Y siempre era ir a las reuniones. Uno era chico, pues ya después vinieron los CDs. Claro. Y me acuerdo de montonazos de discos que tenía y siempre la música de esa época no de los setentas o boleros y demás y era todo un clima que se hacía que era solamente ahí se daba ese clima. Entonces eh, era algo único. Yo tengo acá discos, pero son pocos.
2: Es mágico, Bush. sí,
1: sí, no, 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 no. Totalmente. Bueno, los que saben eh, dicen que para escuchar es mucho mejor el disco que otros dispositivos por la nitidez que tiene. Yo no me doy claro. cuenta. La verdad que puedo prestar atención al oído y todo, pero no, no, me, no, no, le, no le encuentro la diferencia. Pero el que tiene el oído un poco más fino en ese sentido se da cuenta. Y el de La Pantera Rosa, hay, mis padrinos lo tienen, el, el disco de La Pantera Rosa, así como otros, ¿no? Pero sí, sí, ese disco de rosa de La Pantera Rosa que es un disparate, porque sí, tenía el, el tema de Harry Manchini, pero después tenía cosas que nada que ver. Eh, eran todos discos de esa época que hoy en día son inconseguibles, ¿vale? En un montón. No, no, los de no. Titanes en el ring... Pero olvídate, te matan un disco de eso, lo que vale, te matan. Sí.
2: Y después estaban los otros que te relataban cuentos.
1: Claro, y El
2: cuento escrito en, en, en un cartón doble, como si fuese un libro, y el, el cuento de la Bella Durmiente, de. Claro. Bueno, todos esos cuentos clásicos relatados. No, una locura, divinos.
1: <ríe> muy lindo, muy lindo. Le eh, mandamos un abrazo a Adolfo porque nos ha hecho volar hacia otras Sí, sí, épocas. sí, hacia otras.
2: Estamos volando mucho hacia, hacia otras épocas. Sí, 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 totalmente. Hoy ¿Eh?
1: empezamos.
2: ¿Qué nos pasa? Este
1: mes lo empezamos de esa manera, exactamente. Bien, más allá del tema musical que vamos a escuchar, en el próximo bloque vamos a estar charlando con un escritor y editor también, español, de Islas Canarias, Sandro Doreste Bermúdez, Imperio Parole. La entrevistamos hace algunas semanas atrás con el bardo que mató a un dragón. Nos hablaba del Teraverso. Y la segunda persona que vamos a tener del Teraverso va a ser él, que nos va a estar presentando La Dragona y el Anciano. Es un libro muy cortito, pero tiene mucho para contar. Así que en el próximo bloque charlamos con Sandro Doreste Bermúdez.